0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Elbaia o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Amém, querido? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Seu coração está aberto? Hoje nós convidamos o nosso obreiro, né? O Ele ministrou pela manhã, foi uma bênção. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Ele vai estar ministrando nesse culto. Pastor Rafael vai estar no próximo, né? E pode, pode aplaudir mais forte, viu? Ele está aqui, né? Certinho. Acabou de casar, tá de lua de mel. Né, filho? Que bênção. Vamos orar para que Deus possa usá-lo de maneira linda para falar o nosso coração. Isso é muito precioso, tem uma história E eu tenho certeza que você será abençoado Pai, obrigado pela vida, Pai do Nós queremos te agradecer pela vida dele Pedir ao Senhor que continue Abençoando, derramando bênção Sobre ele, Pai, e usando De maneira linda, é o que nós pedimos Te agradecemos, em nome de Jesus Amém
1: Glória a Deus Amém, queridos Você está feliz com Jesus? Amém, que bom, muito feliz de estar aqui com vocês, estou um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Muito feliz, estou aqui com minha esposa, né, a Sara, aplauda o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus, amém? Como eu falei de manhã, eu sempre quis fazer isso, né, agora eu tenho a oportunidade e não posso perder, né? Que bom, meu irmão, que bom, feliz demais de estar aqui com vocês, eu creio que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus, amém? Abre o seu coração, né? Estava até falando com o pastor mais cedo, né? Hoje eu senti de Deus aqui, de compartilhar uma palavra com você, junto com um testemunho de algo que eu vivi. E eu creio que vai edificar a sua vida, em nome de Jesus, sabe? Eu vou contar um testemunho, né? Você vai entender daqui a pouco. E tem muito a ver com a estação que nós estamos entrando nas nossas células, né? Que é a estação do evangelismo. Nós vamos começar o ar de paz daqui a pouco, sabe? Eu creio que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus, amém? Abra seu coração, deixa Deus falar, né? Como eu falei, né? Meu nome é Wenderson. Né, e sou, vou né, só voltar um pouco no começo para vocês entenderem um pouco de, do, desse meu testemunho. Né, eu me converti há, há 11 anos, né, faz 11 anos que eu me converti, 11 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, 11 anos que eu tenho caminhado com o Senhor. E eu posso dizer para você que esses são os melhores 11 anos da minha vida, porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter entregado minha vida para Jesus. A melhor coisa que eu fiz foi ter né, aquela decisão, eu lembro até hoje, aquela data, né, dia 7 de março de 2011, o dia que eu ergui minhas mãos ali e entreguei minha vida para Cristo. Irmãos, eu vim de uma vida assim muito complicada, sabe? Eu vim do mundo das drogas, eu vim do mundo da bebida, né, da prostituição, eu fui preso algumas vezes, eu tive duas overdoses, eu quase morri de overdose, sabe? Eu vim de uma vida, assim, um contexto que talvez você conheça, um contexto que talvez você tenha algum parente, algum amigo desse contexto, e eu vim desse contexto, sabe? Um contexto assim bem difícil mesmo, o lugar onde eu morava né, era muita criminalidade e eu acabei me envolvendo. Mas como eu falei com vocês, né, dia 7 de março de 2011, Jesus me tirou dessa vida. Jesus me resgatou, Jesus me salvou e Jesus tem transformado a minha vida a cada dia. E eu posso dizer para você, né? eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Os melhores anos da minha vida é com Jesus, sabe? Quando Jesus Cristo ele entrou, meu irmão, ele transformou tudo. Eu costumo dizer né? Que todo aquele que encontra com Jesus, não tem como a vida dele ser mais a mesma, não é verdade? Quando a gente encontra com Jesus, muda tudo. Quando a gente encontra com Jesus, o nosso guarda-roupa muda, aquilo que a gente fala muda, aquilo que a gente vê muda, tudo muda, porque quando a gente encontra com Jesus, a vida da gente nunca mais é a mesma, nunca mais, sabe, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu passei pela cruz, depois que eu passei por Jesus, né, só para os irmãos terem uma ideia, né, dessa mudança, né, eu tava, eu lembro que quando eu, eu a, antes de me converter eu tava tendo uma overdose no hospital, quase morrendo, sabe, eu lembro que eu cheguei no hospital, o médico falou, olha, se você tivesse chegado dez minutos depois, seu coração não tinha resistido, tinha parado, eu quase morri, né, naquele dia de overdose, eu lembro que lá no hospital, deitado assim, né, recebendo medicamento, eu lembro que chegou alguém da minha família e falou, olha, você é um lixo. Você está destruindo a nossa família. Você está acabando com a nossa família. E, de fato, irmãos, eu estava destruindo a minha família, sabe? Por causa da vida que eu levava. né? Eu saía, ficava três noites fora de casa, bebendo, usando droga, sabe? Eu não conversava com os meus pais. A gente não, não conversava. Eu fiquei uns quatro anos morando com meu pai sem conversar com meu pai, a gente não tinha intimidade, então eu lembro desse dia que chegou alguém da minha família lá e falou, olha, você é um lixo, você está destruindo a nossa família mas foi eu que Deus usou, meu irmão para ganhar toda a minha família para Jesus porque quando a gente encontra com Jesus a vida da gente nunca mais é a mesma sabe, eu estava falando no culto de manhã aqui, né um dos meus irmãos estava aqui no culto de manhã, o último que faltava a se render aos pés de Jesus, estava até no culto de manhã há mais ou menos um ano atrás, através da, da campanha que a gente tem aqui, o lar de paz, ele foi o último que faltava a se render aos pés de Jesus. Hoje toda a minha casa serve a Jesus. O Senhor me usou para ganhar toda a minha família para Jesus, porque quando Jesus entra, meu irmão, a vida da gente nunca mais é a mesma. Sabe, nunca mais. Aleluias! Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Jesus é maravilhoso, Jesus transforma, igual eu falei, né? É os melhores anos da minha vida. A gente passa por lutas? Claro que passa, né? Mas como foi cantado aqui, né? Quando o Senhor está no barco, meu irmão, a gente pode descansar. Quando o Senhor está no barco, né? Ele está no controle de todas as coisas, né? Dando continuidade aqui, igual eu falei com vocês, eu me converti dia 7 de março de 2011, vindo desse contexto tão complicado. E no mundo eu era muito intenso nas coisas, tudo que eu fazia era muito intenso. E eu sempre fui assim. Sabe, eu acho que é uma característica que eu tenho. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi ser da mesma forma, muito intenso. Eu lembro que pouco tempo depois eu já estava liderando célula, a gente já estava fazendo célula lá no meu bairro, sabe, ganhando as pessoas para Jesus, fazendo a obra de Deus. E eu lembro que em 2013 teve a oportunidade de fazer o seminário integral da nossa igreja foi a primeira turma de seminário integral, né? Assim que a gente né, ficava o dia todo dentro de uma casa e esse seminário era de dois anos. Eu lembro que o ano de 2013 era um ano mais teórico. Eu lembro, eu trabalhava até sair do meu trabalho. A gente ficava dentro de uma casa, né? É, é, estudando, tinha aula todos os dias, sabe? Vindo aqui para a igreja, às vezes limpando a igreja, fazendo as coisas que tinha que fazer, né? E o segundo ano era um ano mais prático. Nesse segundo ano eu tinha sido enviado lá para a cidade de Itabira para poder auxiliar lá, auxiliar Pastor lá e aprender essa questão do pastoreio, né? Mais na prática e fui para lá com todo o meu coração, servindo a Jesus, fazendo a obra do Senhor lá, liderando célula, evangelizando, né? As coisas estavam fluindo eu estava vivendo um momento tão bom da minha vida, sabe? Servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Aí teve um dia que numa ligação para minha família, eu conversando com minha família, a minha família foi e me falou: Olha, você está com mandato de prisão. Né, eles conversaram com meu advogado e descobriram que eu estava com mandado um mandato de prisão eu estava com mandado um mandato de prisão referente a um crime que eu tinha cometido antes de me converter como eu falei com vocês, né, eu já tinha sido preso algumas vezes e um desses crimes, né, depois de um tempo, veio o um mandato de prisão em 2014, eu não sei se vocês lembram, em 2014 teve a Copa do Mundo e devido à Copa do Mundo aqui no Brasil, eles né, distribuíram assim, vários mandatos de prisão e um deles foi o meu e eu lembro quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei assim, angustiado, porque eu pensei, poxa, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu, tô, né, eu mudei de vida, né? e agora eu vou ser preso? Né, mas o Senhor, Ele sempre conforta o nosso coração, porque tem aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem, né? quando a gente ama a Deus e a gente está segundo o propósito de Deus. Então, eu conversando com o meu advogado, eu decidi voltar de Itabira para Belo Horizonte para me poder me entregar, né? fazer as coisas certas da forma que tinha que ser feito. E eu lembro que eu conversando com ele, ele falou, Anderson, olha, espera um pouco, a gente vai tentar fazer alguma coisa, né? Para que você não fique preso, a gente vai tentar entrar com algum recurso. E a gente sabe que a justiça ela é muito lenta, ele tentando fazer alguma coisa. Eu lembro dia 23 de dezembro de 2014, nesse tempo que eu estava esperando ele, eu tava, né, aí eu trabalhando, estava até trabalhando aqui na igreja, eu tava indo, fui lá no centro, eu estava de moto e eu fui abordado numa blitz, né? E nessa blitz eles puxaram lá, viu que eu estava comandado de prisão e me levou preso. Eu fui sair dia 19 de janeiro de 2016, foi um ano e um mês preso dessa última vez que eu fiquei preso, né? eu já tinha ficado preso em 2010, mas essa última vez foi um ano e um mês preso sabe, e é sobre esse tempo que eu fiquei preso, que eu gostaria de contar esse testemunho junto com a palavra para vocês, sabe, esse ano foi um ano muito difícil para mim, foi um ano que não foi fácil, sabe, eu sabia que o Senhor era comigo, o Senhor confortava meu coração, mas foi muito difícil, né, eu já tive preso em 2010, uma coisa é você estar tá preso quando você está no mundo, outra coisa é quando você está preso servindo ao Senhor, lá dentro tem é muitas coisas erradas, né, e, e fora a opressão espiritual que é lá dentro né? Os irmãos têm uma ideia, a gente tinha um trabalho A gente até tem, né, a gente não está indo por causa da pandemia Num presídio de adolescentes aqui perto no Lindeia A gente vai lá a cada 15 dias, a gente fica uma hora lá dentro A gente vai levar uma palavra para os meninos E a gente chega lá, irmãos, é uma opressão espiritual muito forte porque, eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de ir em presídio, lá é várias pessoas que cometeram vários crimes, às vezes processos do inimigo e que não se arrependeram. Então, a opressão espiritual dentro desse lugar, ela é muito forte. Eu sofri muitas coisas lá dentro, vou contar algumas coisas para vocês daqui a pouco, mas eu acho que uma das piores era a opressão espiritual. É muito forte. Então, a gente vai lá, fica uma hora, a gente sente isso, imagina você ficar ali um ano, um ano e pouco então não foi fácil, foi assim, muito difícil, eu lembro de várias manhãs assim, eu acordar, olhar para a grade assim, chorando, falando, Deus, por que, que eu tô aqui? Falando, Senhor, eu queria estar tanto em casa com a minha família, eu queria estar tanto tomando um café da manhã com a minha família, eu queria estar tanto na igreja, sabe, servindo ao Senhor, eu falava, Deus, eu queria estar tanto nos cultos, sabe, com aquele coração, meu coração estava aqui, mas eu estava lá, sabe, e e essas essas e algumas outras partes foram assim, muito difíceis, eu posso dizer que esse foi um deserto que eu passei, e eu creio que essa palavra também serve para você, porque talvez você está aqui e está passando algum deserto, está passando um momento difícil na sua vida, está passando um momento né, que você não gostaria de estar vivendo, e eu creio que Deus tinha uma palavra para mim lá naquele dia, em um dos dias mais difíceis lá dentro, Deus me deu uma palavra, eu creio que Deus vai dar essa palavra para você e vai confortar seu coração. Você que pode, abre sua Bíblia comigo lá em Salmos 42. Aleluias, Salmos 42, amém, todos acharam, aleluias. Salmos 42, versículo 11. Eu lembro quando Deus me deu essa palavra lá dentro. Como eu falei para vocês, foram vários dias assim de muita angústia, de muito, muito choro. sabe? Mas Deus confortou meu coração com essa palavra. Olha o que, que diz. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu sabe, Jesus me deu essa palavra lá dentro, queridos, porque realmente o meu coração estava muito abatido. Né? Realmente, é, eu não sei dizer, talvez se eu não estava preparado para viver tudo aquilo, mas né, é, essa angústia estava tomando conta de mim muito grande, sabe, muito forte. E Deus falou isso comigo: "Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei." Sabe, o Senhor confortou meu coração. Foram muitos dias difíceis lá dentro. Eu lembro de algumas situações, eu lembro de um dia que eu estava lá na cela, sabe, era uma noite como essa, eu me preparando para ir dormir, eu e os meninos que estavam na cela junto comigo, de repente entraram vários agentes lá dentro, todos com máscara, sabe, eu lembro que eles mandaram a gente tirar a roupa, eles colocaram a gente deitado num banheiro todo sujo e começou a espancar a gente lá dentro, sem a gente ter feito nada. A gente não tinha feito nada, a gente né, estava preparando para ir dormir. Eles começaram a espancar a gente, não é de dar um tapinha não, é de espancar, chute na cabeça e várias outras coisas. Eu lembro de de um amigo meu que estava até do meu lado, apanhando também, chorando, sabe? E eu só falando, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe, né? como eu falei com vocês, eu estava aqui servindo a Jesus, fazendo a obra, feliz, sabe? Vivendo um momento tão bom da minha vida. Sabe, vivendo um momento assim de né, ganhar tantas pessoas para Jesus, de fazer as coisas de Deus. De repente eu estou ali, apanhando. Sabe, eu lembro de uma outra situação lá dentro também. A gente estava na cela assim, preparando para ir dormir também. Não, nesse dia, foi até um pouco mais cedo. Eu lembro que a gente entrou lá dentro para dar uma revista. Aí ele estava andando, andando para um lado, para o outro. Aí né, veio aquele barulhinho do WhatsApp. Ele escutou aquele barulhinho do WhatsApp. Tinha um rapaz lá dentro da cela que estava com o celular dentro da cela. E celular dentro da cadeia não pode, é proibido. A gente foi e falou: olha, eu preciso que alguém né, é, se mostre aqui quem que é o dono do celular. Ninguém mostrou, que, né, falou que era o dono, o próprio dono mesmo não falou nada. E a gente não podia falar nada, porque se a gente falasse, né, aí ia dar problema. O que, que aconteceu? Eu lembro que era até inverno, no frio, a gente teve que dormir no chão, sabe? Sem coberta, sem um travesseiro, sem uma blusa de frio, sem nada, sabe? Então foram vários dias, assim, muito difíceis lá dentro, sabe? Muito mesmo. Eu lembro de uma vez, eu ganhei uma oportunidade de trabalhar lá dentro, né? de trabalhar dentro do presídio. Isso me ajudou um pouco, porque a gente ficava o dia inteiro né? dentro de uma cela pequena. né? Eu ganhei uma oportunidade de trabalhar lá dentro, mas meu trabalho lá dentro era um pouco complicado. né? Só para vocês terem ideia do que que eu vou falar, né? lá dentro, dentro desse presídio, por exemplo, qualquer coisinha, né? sempre não tinha água, às vezes ficava três, quatro dias sem ter água dentro do, da cela, sem ter água dentro do presídio, Eu acho que eles cortavam de propósito mesmo, até para economizar, mas a gente ficava três dias sem ter água. E como que a gente fazia para a gente ter água para tomar banho, para beber essas coisas? A gente enchia aquelas garrafas pet, né? para poder, a gente enchia várias, deixava dentro da cela, para quê? Para que quando faltasse água, a gente tinha água para beber, a gente tinha água para tomar, e tinha outra coisa também, por exemplo, para a gente fazer as nossas necessidades, não dava para fazer no vaso, por quê? Porque não tinha, é, é descarga poder, não tinha água na descarga para poder dar. Então, qual que era a estratégia que os meninos tinham? A estratégia dos meninos era a gente recebia aquelas marmitas, né? a gente comia e guardava as marmitas. Quando era para fazer as necessidades, os meninos faziam dentro da marmita. Aí não podia ficar com aquelas marmitas dentro da cela, porque ia gerar um mau cheiro. Então, eles jogavam essas marmitas lá no pátio. E qual que era o serviço que eu conseguia ir lá? Era varrer o pátio então eu tinha que varrer todas essas marmitas, e não era só varrer, lá tinha um negócio que reciclava essas marmitas, então eu tinha que varrer, tirar tudo aquilo que tinha dentro das marmitas para poder reciclar elas, meu irmão, pensa numa luta, sabe, pensa no meu irmão, o que é isso? E eu eu pensava assim, por que que eu estou passando por isso tudo? Sabe, porque, sabe, hoje eu entendo... Mas eu lembro naquele dia, eu não entendia nada. Hoje, de verdade, eu entendo por que que eu eu fiquei preso. Sabe, hoje Deus me me fala muito claro no meu coração, e eu entendo perfeitamente, e até agradeço ao Senhor, né? Mas eu lembro quando eu estava naqueles dias lá, eu não entendia nada. Eu falo assim, Senhor, por que que eu estou passando por tudo isso? Por que que eu estou passando por todas essas coisas? Sabe, apanhando, a gente comia uma comida crua lá dentro, meu irmão. Às vezes ficava com fome. Sabe, eu lembro de uma, uma madrugada lá dentro, lá um local tão sujo, eu acordei para o meu horário de madrugada, eu, quando eu abri o olho assim, do meu lado tinha um escorpião, quase que ele me pica, porque tinha vários, ratos, baratas, tantos bichos lá dentro, um local tão sujo, sabe, eu lembro quando era domingo assim, meu irmão, era, era, eu acho que domingo era os dias mais difíceis, porque eu falava, Jesus, eu queria estar tanto na igreja, eu queria estar tanto com os meus irmãos, eu queria estar tanto cutuando lá dentro com os meus irmãos, sabe, e eu lembro era domingo, segundo domingo do mês, eu fazia minha ceia lá dentro, eu pegava um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, né? tomava minha ceia, consagrava lá dentro, fazia, mas eu falava, tudo que eu queria era ceia junto com a igreja, sabe, eu pensava, nossa, eu, eu queria estar tanto lá dentro, e às vezes eu fico tão triste, tem tanta gente que tem essa oportunidade e não dá valor, às vezes vem culto de qualquer jeito, chega em qualquer horário, fica mexendo no WhatsApp. Sabe, meu irmão, a gente precisa dar valor. É tão bom a gente ter isso aqui. É tão gostoso a gente estar tá em família. É tão gostoso a gente estar tá entre os irmãos. É tão bom estar com você aqui, meu irmão. Você não tem ideia. É só quando a gente perde que a gente dá valor. Sabe, é tão bom. Sabe, vamos dar valor. Isso aqui é importante demais. Isso aqui é a igreja do Senhor. E quando a gente se reúne junto, meu irmão, o poder de Deus desce sabe, quando a gente se reúne junto, milagres acontecem, é tão gostoso, tão dá valor, sabe, eu lembro lá dentro, eu tinha uma, um, um, um radinho, né, era domingo assim, eu sintonizava ele na rádio super, né, eu escutava o culto lá da Lagoinha, né, já me ajudava um pouco, eu lembro do dia que o radinho estragou, eu falei, meu Deus, e agora, como é que eu vou escutar o culto, sabe, meu irmão, e às vezes a gente tem essa oportunidade não não dá valor. Sabe, vamos dar valor, né? vamos servir ao Senhor com amor, vamos servir ao Senhor com tudo que a gente tem. Vem pro culto meu irmão, coloca a sua melhor roupa, vamos adorar o nosso Deus, o nosso Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Aplauda ao Senhor, amém. Sabe, meus irmãos, então foram tantas coisas lá dentro, a saudade, a saudade da minha família, como eu falei com vocês, né? eu vivi um momento da minha vida que eu não conversava com os meus pais, né, a gente não conversava, a gente, né, era só briga, era só confusão, eram tantas coisas ruins, mas eu estava vivendo um momento que os meus pais eram os meus melhores amigos, sabe? A gente saía, a gente comia junto, a gente estava vivendo um momento tão gostoso, um momento que eu nunca tinha, nunca tinha tido com meu pai, com minha mãe, sabe? Lá dentro a saudade apertando, eu falei: Deus, meus pais, sabe? Queria estar tá com eles, foi um tempo muito difícil. Eu lembro de uma vez lá dentro, eu comecei a passar muito mal ou de dente, sabe? O meu siso o meu começou a nascer lá dentro sabe, e e lá dentro a gente não tinha atendimento médico, então foram vários, foi mais de um mês com essa dor de dente, às vezes eu tinha que ficar espremendo o dente para ele parar de doer um pouquinho, tentando levantar assim, porque doía demais, e às vezes a gente, para a gente ter um atendimento, para a gente conseguir um remédio lá dentro, a gente tinha que ficar gritando umas três horas, quatro horas, para a gente conseguir um pouquinho de, de pirona lá dentro, a única coisa que eles davam a gente era isso para a gente conseguir um pouquinho de de perona lá dentro, porque a gente não tinha acesso a médico, não tinha acesso a medicamento, não tinha acesso a essas coisas. Sabe, irmão, foi um tempo de muita dor, foi um tempo de muita luta, sabe? Mas o Senhor foi comigo em tudo, em todas as coisas. Como eu falei com vocês, né, isso eu acredito que foi um deserto que eu vivi, um deserto que eu passei. Eu aprendi algumas coisas com o deserto, eu gostaria de bem brevemente compartilhar com vocês três coisas que eu aprendi com o deserto. Sabe, esse deserto me ensinou algumas coisas E eu creio que vai te ensinar também Talvez você está aqui e está passando por um deserto E eu creio que o Senhor vai te ensinar também Algumas coisas em nome de Jesus Sabe, a primeira coisa que eu aprendi com o deserto É que deserto é lugar da gente ser fiel Sabe, deserto é lugar da gente ser fiel Deserto é lugar da gente continuar servindo ao Senhor Sabe, eu estava aqui servindo a Deus Estava tudo tão gostoso Estava tudo tão bem Estava vivendo um momento tão bom Sabe, de repente eu vou ali estou preso num lugar que ninguém me conhecia, sabe, ninguém ali dentro me conhecia, eu estava vivendo um momento talvez mais difícil da minha vida, sabe, vivendo uma dor tão grande ali dentro. Talvez eu podia ter chegado ali e pensado... Ah, tô, ninguém me conhece aqui mesmo... Eu estou vivendo um momento difícil... Quer saber? Eu vou chutar o balde... Porque ali dentro tem tantas coisas erradas... Ah, vou chutar o balde... Mas eu aprendi uma coisa... Deserto é lugar da gente ser fiel... Se eu era fiel... Quando estava aqui tudo bem... Tudo dando certo... Por que, que eu não podia ser fiel... Quando as coisas não estavam dando do jeito que eu queria? Sabe, deserto é lugar da gente ser fiel, irmão... Tem gente que passa por uma dificuldade... Quer largar tudo... Larga um namoro... Quer sair da igreja... Sair da célula... Sabe, perde o emprego, quer chutar o balde? Não, meu irmão, deserto é lugar da gente continuar sendo fiel a Deus. Porque a gente serve a Deus, é por aquilo que Ele é. A gente serve a Deus porque Ele é Deus. Não é mediante a situação que a gente está vivendo. A gente serve a Deus porque a gente pode dizer, como Pedro disse, né? Para onde eu vou, Senhor? Sendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tinha para onde ir. Sabe, eu só tinha o Senhor. E deserto é lugar da gente ser fiel. Eu lembro lá dentro de um dia lá dentro que foi muito difícil para mim, foi o dia das mães, como eu falei com vocês, eu estava vivendo um momento muito gostoso com a minha família, a minha mãe sempre nas visitas, ela estava, ela sabe, ela passava a madrugada toda fazendo uma comidinha para mim, né? eu chegava lá de manhã, pegava aquela fila, passava um constrangimento na entrada, para poder ir lá me ver, sabe? e levar né? é, alguma coisa para mim, e tudo, sabe, a minha mãe esteve lá junto comigo o tempo todo, a minha mãe aquele amor, sabe, o dia das mães lá dentro, tudo que eu queria, meu irmão, era poder falar com a minha mãe, e eu não pude, porque não era dia de visita, eu não tinha como falar com a minha mãe naquele dia, sabe, e eu com o um coração muito triste, eu queria tanto comprar um presente para minha mãe, eu queria tanto poder falar com ela, dar um abraço nela, sabe, eu lembro que na cela que eu estava, tinha celular, e eu lembro que eu vi todo mundo ligando para a mãe dele, todo mundo falando, mãe eu te amo, mãe isso, mãe aquilo, e eles ainda me ofereceram, eu falei, não, eu não vou tocar, porque celular dentro da cadeia é errado, não é certo. Sabe, eu lembro que naquele dia, meu irmão, eu fui dormir chorando, foi um dos vários, né? Eu fui dormir chorando, porque eu queria muito falar com minha mãe, eu queria muito comprar algum presente para ela. Eu lembro que Jesus até confortou meu coração aquele dia, Deus falou comigo, eu lembro que Deus falou isso comigo, Anderson, é, fique em paz, que a sua mãe está mais feliz que a mãe de todos eles, porque a sua mãe sabe que você está transformado. Sabe, a sua mãe sabe que você é uma nova pessoa. Aquilo confortou um pouco o meu coração. Mas foi muito difícil aquele dia para mim. Sabe, como eu falei com vocês, né eu tinha, eu tinha aquele serviço lá né de, de catar as fezes das pessoas lá nas marmidas e tudo. Eu lembro que teve um dia, o agente me chamou lá, eu estava lá trabalhando, né, ele, não, nesse dia eu estava até dentro da cela, ele me chamou falou falou, Anderson, é... aí eu apareci lá e ele falou, olha, você quer o, é, é um outro trabalho aqui dentro? Eu falei, quero. Ele falou, olha, né, a gente vai te dar essa oportunidade pelo seu bom trabalho aqui dentro. Eles me levaram para me trabalhar lá na enfermaria do presídio. Na enfermaria do presídio era limpo, né tudo, limpo, não precisava de eu ficar catando as fezes essas coisas, É né? um local muito bom pra trabalhar lá dentro e lá nessa enfermaria, por direito, não era nada de errado não, era por direito eu podia ligar uma vez por semana pra minha casa e conversar com a minha mãe, sabe não precisa da gente fazer nada de errado pra, gente, pra Deus honrar a gente não, quando a gente é fiel, Deus sempre honra a vida da gente mesmo. sabe, Deus sempre honra a vida da gente glória a Deus sabe, Deus honra a vida da gente Deus honra, seja fiel, seja fiel lá no seu trabalho Talvez está todo mundo fazendo errado, faça certo sabe? Lá na faculdade, na escola, onde você estiver Seja fiel, seja fiel nos momentos difíceis Seja fiel em tudo que o Senhor vai te honrar sabe, A primeira coisa que eu aprendi com o deserto é isso Deserto é lugar da gente ser fiel sabe, A segunda coisa que eu aprendi com o deserto É que deserto é lugar da gente dar fruto sabe deserto é lugar da gente gerar fruto talvez eu podia ter chegado ali dentro e pensado assim, poxa não, beleza eu não vou chutar o balde não mas agora é o momento de eu cuidar de mim eu podia ter pensado assim, não, eu vou cuidar um pouco de mim, porque eu estou vivendo um momento difícil, eu vou cuidar de mim agora, eu vou cuidar da minha vida vou pensar em mim Sabe, mas eu decidi fazer diferente. Eu decidi chegar lá e pregar a palavra de Deus. E para honra e glória do Senhor, eu passei em três presídios. Nos três presídios que eu passei, se for contar o total, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Sabe, para honra e glória de Jesus. Porque eu aprendi uma coisa: deserto é lugar da gente dar fruto. Sabe, deserto é lugar da gente dar fruto. Eu lembro que eu pensava assim. Eu lembro quando eu me converti em 2011, alguém cuidou de mim e esse alguém que cuidou de mim também tinha as lutas, tinha dificuldades, imagina se essa pessoa pensasse nas lutas e nas dificuldades deles, talvez eu nem estaria aqui hoje, sabe, alguém cuidou de mim mesmo com as lutas dele, sabe, eu entendi isso lá dentro, deserto, mesmo no deserto eu posso dar fruto, mesmo no deserto eu posso cuidar de alguém, mesmo no deserto eu posso continuar servindo a Jesus e fazendo a obra de Deus, sabe, eu lembro um dos presídios, desses presídios que eu passei, né? Esse que sempre faltava água, né? É lá em Neves a Pan lá em Neves, né? Eu lembro que, por exemplo, para mim fazer os cultos lá dentro, onde a gente já tinha acesso às pessoas, né, para a gente alcançar as pessoas, lá ganhar as pessoas para Jesus, a forma de fazer o culto era no banho de sol. Sabe, no banho de sol a gente reunia todo mundo e a gente pregava lá, falava com o pessoal, vai ter o um culto aqui hoje, reunia a galera e a gente fazia o culto lá, pregava a palavra de Deus. Só que nesse presídio mesmo, que sempre faltava água, por exemplo, o banho de sol era uma vez por semana só, em torno de uma hora e meia, duas horas de banho de sol, apenas uma vez por semana. Mas só que qualquer coisinha que, que acontecia, eles cortavam o banho de sol também. Então, às vezes, a gente ficava até um mês sem ter banho de sol. Sabe, um mês, dentro de uma cela bem pequena, né? a gente ficava lá dentro sem ter banho de sol. E qual que era a estratégia de fazer o culto? Era no banho de sol. Então, eu via que estava tendo poucas oportunidades de pregar a palavra de Deus lá dentro. Então, Deus me deu uma estratégia lá dentro. Nesse presídio, a cela era bem pequena. Era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. É da, daqui da parede onde a Kelly está aqui, ó. Desse lado aqui, até aqui mais ou menos. Era desse tamanho a cela. Desse tamanho. Aí tinha uma cama de concreto aqui. Aí tinha um muro, um vaso aqui. Uma torneirinha aqui. Não tinha nem chuveiro. A gente tomava banho na canequinha quando tinha água. Aí o... o uma cama de concreto e uma cela para uma pessoa só, mas só que ficava três, um dormia na cama e dois dormiam no chão, era desse jeito, se o irmão puder colocar a foto para mim por favor, que eu pedi, a primeira, para vocês verem aqui, era exatamente esse presídio aqui, ó. essa foto é de lá mesmo, esse presídio aqui lá em Neves, então a cela era bem pequena, era um prédio grande, um prédio de cinco andares, né? Com, e, o interessante que desse presídio, por exemplo, normalmente os presídios, as portas deles, são aquelas de grade, esse não era, esse era só uma porta de latão, desse jeito aí, esse presídio mesmo, passava marmita, onde a gente pegava o lanche, a marmita, essas coisas, então era desse jeito aí, com essa porta de latão, como eu falei com vocês, a estratégia para fazer o culto lá dentro, era no banho do sol, mas como não estava trabalhando, tendo banho de sol, eu lembro que Deus me deu uma outra estratégia lá dentro, eu lembro que toda noite eu pegava, né eu pegava um colchão assim, colocava ele no chão, eu ajoelhava, eu colocava a minha boca, gente essa, esse espacinho que assim, passava a marmita e ali dentro, meu irmão, eu começava a gritar no senhor na palavra de Deus lá dentro falando de Jesus para as pessoas eu lembro que eu tinha que gritar toda noite porque eu lembro que eu ficava até rouco porque é um prédio muito grande, é um prédio de cinco andares e, e tinha várias células para um lado, para o outro, então eu tinha que gritar para o máximo de pessoas Poder ouvir, né? Para a palavra chegar no máximo de pessoas possíveis. Sabe, e meu irmão. Deus fez maravilhas ali dentro eu lembro de cultos poderosos ali dentro e interessante que eu nem vi as pessoas que a gente estava pregando, não tinha como ver porque era só esse espaço, não, não dava para ver, mas meu irmão, Jesus fez coisas lindas, sabe, maravilhosas eu lembro, Às vezes era quando era a visita, né? aí reunia todo mundo, os irmãos perguntavam, não, eu sei que faz o culto lá da cela, eu é, nós estamos fazendo lá, os caras, não, eu aceitei Jesus cara, eu parei de fumar, eu parei com a maconha, sabe, Deus fez coisas lindas ali dentro, meu irmão sabe, eu não via eles assim, né, mas eu escutava quando eles falavam, quando eu fazia o apelo, eu quero aceitar Jesus, eu entrego minha vida para Jesus, sabe, Deus operou coisas poderosas lá dentro, porque deserto é lugar da gente dar fruto, sabe, glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluias, sabe, deserto é lugar da gente dar fruto, às vezes nesse presídio, e mesmo, às vezes eu estava apanhando durante o dia, meu irmão, e pregando a palavra de Deus à noite, sabe, às vezes com fome, mas pregando a palavra de Deus lá dentro, sabe, servindo ao Senhor, porque deserto é lugar da gente dar fruto sabe, passou o povo, se o irmão puder passar a próxima foto, esse aí é do mesmo, né, desse jeito aí o modelo, né, a outra foto, essa outra foto é esse mesmo presídio do lado de fora, né um prédio de cinco andares, isso aí é como funciona do lado de fora, tá bom, aí a quarta foto, gentileza, aí depois eu já fui transferido para esse presídio aqui, esse presídio é bem diferente, é lá em Neves também, mas é a PPP, é um presídio modelo norte-americano, ele é bem diferente do outro presídio, ele é até um pouco melhor, a gente né, não apanhava, não tinha essas coisas lá dentro, sabe, então ele é um pouco diferente do, 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 do outro presídio, e nesse presídio aqui eu lembro que eu cheguei lá dentro e, e decidi pregar a palavra de Deus lá dentro também, fazer a obra de Deus. Nesse presídio a gente tinha banho de sol uma vez por semana, a gente tinha banho de sol de segunda a sexta, uma vez por dia, a gente tinha banho de sol de segunda a sexta, só sábado, e domingo não, em torno de uma hora e meia de banho de sol ali mais ou menos. Então nesse presídio não precisava, né? primeiro porque a cela não era daquele formato, né? e não precisava de eu ficar gritando lá da cela, porque a gente tinha um banho de sol, então a gente fazia o um culto no banho de sol. Eu lembro que eu comecei um culto lá, a gente começou em, contorno de, em torno de mais ou menos três pessoas lá dentro, e a gente começou a fazer os cultos lá dentro. Eu lembro que nesse presídio Jesus deu uma estratégia lá dentro também, para a gente alcançar mais pessoas. Deu estratégia de começar uma célula lá dentro. Eu lembro que a gente fazia o culto, né, de segunda a sexta e uma vez por semana eu fazia uma célula dentro da minha cela, sabe, a minha célula era até dia de domingo, né, e a minha célula, né, uma vez por semana a gente fazia a célula lá dentro da cela sabe, Jesus fez maravilhas lá também, em mais ou menos uns três meses meu irmão, a gente tinha cinco células lá dentro, sabe, interessante que não era eu que liderava todas as células não, cada célula tinha seu líder, cada célula tinha um líder em treinamento, as células tinha né, as células tinha lanche, tinha louvor, tinha quebra-gelo, tinha palavra, as nossas células lá dentro até relatório tinha meu irmão, a gente fazia do jeito que eu tinha aprendido aqui a gente fazia célula lá dentro interessante, eu estava até falando de manhã né? O, a célula, por exemplo para a gente fazer o um lanche lá dentro, esse presídio é modelo norte-americano, então ele é muito diferente, não entra nada de fora, tudo que tem é o presídio que dá, no outro presídio eu entrava, mas esse não, esse tudo que tem é o presídio que dá, então por exemplo, não entrava um biscoito, nada, por exemplo, barba. tudo que tem é o presídio que dava então não entrava biscoito, não entrava essas coisas que dava para a gente fazer um lanche aí como é que a gente fazia o lanche? Por exemplo, de manhã a gente recebia um pãozinho né, de doce, aí a gente recebia um leitezinho, a gente guardava ele na hora do almoço, a gente recebia um doce, a gente guardava, quando chegava na hora da célula, pouco tempo, pouco antes da célula, os meninos pegavam aquele negócio tudo, eu não sei como, os meninos eram é criativos demais, Juntava aquilo tudo com aquilo, eles faziam pudim, a gente servia pudim na hora da cela. Sabe, meu irmão, tremendo, e pudim, pensa num pudim gostoso. Os meninos faziam pudim com pão, um pedacinho de doce e um pouquinho de leite. E o pudim ficava uma delícia. E a gente servia pudim de lanche na hora da célula, meu irmão. Sabe, coisa linda, coisa maravilhosa. Sabe, a nossa célula, toda célula tinha seu lanche. A nossa célula tinha relatório. Por exemplo, lá não entrava, por exemplo, caderno, essas coisas, não entrava, porque né, só entra aquilo que o presídio dá, então não dava caderno. Aí como é que a gente fazia o nosso relatório? A gente pegava a tampinha da marmita, né, ela era de papel, a tampa, a gente fazia o relatório na tampa da marmita. Fazia o relatório, todo mundo participou da célula, a palavra, tudo o que aconteceu. Os meninos das outras células faziam a mesma coisa né, das outras células, faziam o relatório na tampa da marmita, mandavam Relatório para mim, eu toda semana mandava relatório por carta pro meu pastor. Sabe, ó, Célula está acontecendo aqui, está desse e desse jeito. Sabe, a gente não tinha recurso nenhum praticamente, mas mesmo assim a gente fazia. Porque eu aprendi uma coisa, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Sabe, e eu faço essa pergunta para você, meu irmão. Você tem dado um jeito ou tem dado uma desculpa? Sabe, vamos servir o Senhor, vamos fazer a obra de Deus sabe, vamos se envolver, vamos se envolver nas células, nós vamos começar o lar de paz, agora, sabe, vamos se envolver com a gente, como igreja, sabe, vamos fazer a obra de Deus, sabe, talvez você está passando um momento difícil da sua vida, mas mesmo assim, deserto é lugar também da gente dar fruto, deserto é lugar da gente ser fiel, eu lembro antes de eu sair desse presídio, o último culto que a gente fez lá dentro, a gente fez com um o entorno de mais ou menos umas 70 pessoas lá no culto. A gente tinha começado com três. O último, a gente estava com 70 pessoas. Depois, quando eu saí, um irmão me mandou uma carta. O um irmão que a gente treinou ele lá, para ele continuar a obra lá dentro, ele me mandou uma carta. O Enderson, eu estava até esses dias lendo a carta, porque eu mudei tem pouco tempo, né? Porque eu me casei, eu estava vendo algumas coisas, estava guardado. Eu peguei algumas cartas do tempo lá do presídio, eu estava lendo a carta e eles, Wenderson, nós já estamos com seis células aqui dentro. Sabe, eles deram continuidade, um tempo atrás eu recebi foto de pessoas que a gente cuidou lá dentro, se batizando, de um outro ministrando numa igreja, sabe, porque quando a gente quer, meu irmão, a gente dá um jeito, deserto é lugar da gente dar fruto, sabe, deserto é lugar da gente dar fruto, deserto é lugar da gente continuar, deserto é lugar da gente permanecer, deserto é lugar da gente continuar servindo ao Senhor, sabe, em nome de Jesus, Que Deus, nessa noite, né, ele possa avivar seu coração aí. Porque a obra, meu irmão, ela é muito grande. Tem tantas coisas para a gente fazer. Tem tantas pessoas para a gente ganhar. Tem tantas né, pessoas para a gente evangelizar aí. Que a gente possa fazer isso juntos, em nome de Jesus. Sabe, a terceira e última coisa que eu aprendi com o deserto, para a gente terminar. É que deserto não dura para sempre. Sabe, deserto não dura para sempre. Eu lembro de várias manhãs lá, eu acordar chorando. Falando com Deus, Deus, eu queria estar tanto na igreja, eu queria estar tanto com os meus irmãos. Hoje eu posso dizer que essa palavra de Salmos 42 se cumpriu. Eu estou aqui junto com você, louvando e glorificando o nome do Senhor. Sabe, eu estou aqui junto com você, louvando e glorificando a Jesus, porque deserto não dura para sempre. Sabe, eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, mas dê a resposta certa. Seja fiel. Sabe, seja fiel. Seja fiel nesse momento difícil. Seja fiel em todas as coisas. Continue dando fruto. Vai para a célula. Vai vai servir ao Senhor. Se envolva aqui. Se envolva em algum ministério da igreja. Sabe, continue servindo ao Senhor. Sabe que você vai ver, meu irmão. Deserto não dura para sempre. Não dura. Não dura de forma nenhuma porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu lembro há um tempo atrás, eu tive que voltar lá no presídio. Eu tive que pegar um testado do tempo que eu tive lá, né? E, e eu voltei lá. Eu lembro que esse presídio que eu fui lá era no centro de Neves ali. E eu lembro que eu fui lá, né, para poder pegar esse atestado. E era mais ou menos o horário do almoço. Eu falei, eu vou, antes de eu entrar, eu vou almoçar. Eu fui num restaurante lá perto, né? Eu lembro que eu fui colocando as coisas lá né, no, no Era Self Service, eu coloquei né, algumas coisas que eu gosto. Eu lembro que nesse dia tinha lasanha, lasanha é meu prato predileto. Gosto demais de lasanha. Eu lembro que eu coloquei lasanha, tinha lasanha justo no meu prato predileto. Eu lembro que eu sentei assim e pedi uma Coca-Cola, aquele almoço gostoso. Eu lembro que eu olhei para o prato assim, estava tudo tão lindo. Eu lembro que eu olhei para frente assim, quando eu olhei para frente eu vi o presídio. Eu comecei a lembrar das coisas que eu comia lá dentro. Às vezes uma comida crua sabe, às vezes com fome lá dentro, eu olhei para o prato assim, vi as coisas que eu mais gosto, eu lembro que Deus trouxe no meu coração, o deserto não dura para sempre, sabe, não dura, sabe meu irmão, vale a pena a gente servir o Senhor, vale a pena a gente ser fiel, eu lembro de lá dentro, eu tinha tantos medos, sabe, o diabo ficava colocando o inimigo, um dos meus sonhos era me casar, sabe, eu tinha um plano do meu casamento, sabe, tinha tantas coisas, um dos meus sonhos era me casar, por exemplo, num, num sítio, alguma coisa assim, sabe, e há três semanas atrás, meu irmão, para honra e glória do Senhor, eu realizei meu casamento, sabe, foi lindo, Deus me surpreendeu, é tudo, no local do jeito que eu queria, com uma pessoa maravilhosa, sabe, Deus fez tudo do jeito que eu queria, porque deserto não dura para sempre, sabe, deserto não dura para sempre, meu irmão, Vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente servir ao Senhor, vale a pena a gente continuar andando com Deus. Sabe, tem uma música que eu gosto muito, do Rodolfo Abrantes, não sei se você já escutou, que fala assim: olha, que das minhas feridas saia poder para curar. Sabe, isso para mim foi uma ferida muito grande, porque na época doeu muito, doeu demais, eu não entendia nada, só doía, eu não entendia muito. Hoje, meu irmão, eu posso falar tranquilo, não dói mais, porque o Senhor curou. Sabe, hoje eu até entendo e até agradeço a Deus pelo tempo que eu tive lá dentro. Porque hoje eu entendo. Sabe, o Senhor curou. E hoje eu creio que dessas feridas sai poder para curar, para ajudar muitas outras pessoas. Sabe, e eu falo isso sobre a sua vida, declaro sobre você também. Talvez você está vivendo num deserto, talvez com você, talvez com alguém... Sabe, meu irmão, essa ferida, esse deserto vai servir para ajudar, para curar muitas outras pessoas em nome de Jesus. Porque das nossas feridas tem poder para curar e para ajudar as pessoas. Sabe, tem poder, creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, o nosso testemunho é vida, é poder de Deus. Sabe, é poder de Deus. Hoje eu conto aqui com alegria, mas só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que, que era aquilo lá dentro e o seu problema também, meu irmão, é só você que sabe, só você que sabe a dor, a luta, é só você, o meu não é maior que o seu, nem o seu é maior que o meu, porque o meu foi eu que vivi, eu sei, e o seu você está vivendo, você sabe, mas dê a resposta certa, porque deserto não dura para sempre, sabe, às vezes eu ficava pensando assim, tipo assim, era como se o diabo fosse doido para me parar, não, nós vamos dar um jeito de parar ele, porque ele está fazendo a obra de Deus, nós vamos dar um jeito de parar, talvez no dia que eu fui preso, talvez foi, ele falar agora ele vai parar, porque ele foi preso, ele vai parar, sabe talvez no dia que eu apanhei lá dentro, sem ter feito nada, talvez não, agora, agora nós vamos parar ele, agora ele vai parar, talvez no dia que a saudade bateu forte da família, talvez agora ele para, sabe, eu lembro, eu, é, eu, eu fiquei sete meses no regime fechado lá dentro, depois de sete meses eu ganhei a oportunidade de ser aberto. O que, que era o ser aberto? Eu tinha a oportunidade de vir durante o dia trabalhar e voltar para o presídio à noite. Então eu vinha, trabalhava durante o dia voltava à noite. Acordava cedo lá, vinha, trabalhava, voltava à noite. À noite a gente fazia os cultos lá dentro. Vinha, trabalhava e voltava. E eu tinha uma moto e eu vinha sempre com essa moto. Aí teve um dia que eu estava voltando com a moto. Lá no Trevo de Neves a moto foi e furou o pneu. Eu lembro que eu fiquei desesperado. Porque eu falei, se eu, né, se eu chegasse no presídio atrasado eu ia perder meu benefício. E eu fiquei desesperado, eu falei, não posso chegar atrasado. Aí não tinha como colar o pneu da moto, eu arrumei um jeito de trancar a moto lá e peguei uma carona com alguém, graças a Deus consegui chegar no presídio na hora certa. Aí depois, quando eu volto para buscar a moto, cadê a moto, irmão? Roubaram minha moto. Sabe, eu perdi a minha liberdade, as pessoas que eu gosto, o contato das pessoas que eu gosto, sabe, o culto que eu amava, sabe, roubaram minha moto mas eu aprendi uma coisa, eu não sirvo a Deus por aquilo que eu tenho, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, Ele é Deus sabe, Ele é Deus e não é o que que eu tenho que me faz servir a Ele é aquilo que Ele é, Ele é Deus sabe, a gente não serve a Deus por aquilo que que a gente tem a gente serve a Deus por aquilo que Ele é sabe, Deus é bondoso depois, passou pouco tempo, Deus me deu uma moto muito melhor do que aquela que foi roubada e ainda me deu um carro também, para honra e glória do Senhor sabe, porque Deus é bom, e deserto não dura para sempre, sabe, deserto não dura para sempre, sabe, hoje daqui a pouco, né, hoje nós tivemos um almoço tão lindo lá em casa, né, minha sogra foi lá conhecer, almoçou lá com a gente, e a gente fez um tropeiro lá, minha esposa com ela, e eu trouxe né, um pouquinho ali, né, está guardado ali, porque quando acabar aqui eu vou ter que passar lá na minha mãe, eu vou poder dar um abraço nela, dar um beijo nela, e dar outro tropelo para ela, sabe, e eu lembro daqueles dias lá dentro, ela fazia essas coisas por mim, hoje eu estou aqui, vou lá dar um beijo nela, se eu quiser sair daqui, eu posso sair numa pizzaria, comer alguma coisa, sabe, porque eu aprendi uma coisa, deserto não dura para sempre, sabe, o Senhor tem feito coisas tão lindas, tão maravilhosas, porque vale a pena a gente servir a Jesus, sabe, vale a pena, eu não sei o que você está passando Mas continue servindo ao Senhor Sabe, vamos pregar nesse tempo Nesse deserto, nessa pandemia Em tudo que está acontecendo Vamos continuar servindo a Jesus Porque Deus é bom E Ele é bom o tempo todo Sabe, aleluias, glória a Deus Amém Aleluias Espero né, que você esteja né, Espero que sua vida tenha sido Edificada com esse testemunho Sabe, de verdade, em nome de Jesus, tudo que eu falei aqui é verdade, tudo que eu falei que aconteceu, e que dessas feridas, meu irmão, saia poder para curar nessa noite, em nome de Jesus, para restaurar, talvez você está aqui, está parado, sabe, é o tempo de voltar, meu irmão, Deus te deu todos os recursos, Deus te deu todas as coisas, vamos juntos servir ao Senhor, e aprenda uma coisa, deserto não dura para sempre, amém?